0: Шаволатов, а того хорошей недели. Мы начинаем урок Мишли. У нас 156-й урок. Мы находимся в 18 главе, в одиннадцатом предложении. Первый урок после Пейсаха. Говорит Шломалах. Состояние богатого, крепкий город его, и как высокая ограда, оно в его воображении. Я прочитаю, как это звучит на иврите. Гонашир Кирьятузо, низгава, Б. Ну, в общем, перевод я уже сказал, что много богатства делает воображение человека как крепкий город и как стена, стена которая его защищает. Мальбим объясняет. Мальбим связывает это с прошлым предложением. Прошлое приглашение, которое говорит, что Мигдаль Осшем гашем бой руца дикого не сгав. Агро эти предложения объясняют совершенно не связаны. а Мальбин объясняет, что крепкая башня имя Всевышнего, в него, в него бежит праведник и защищен. Состояние богатого, крепкий город его. И он объясняет, что если для цадика его защита, для праведника его защита является имя Всевышнего, то у богатого человека его воображение рисует другую картину. Он пишет, что э, богач, он думает, то есть... Он рассматривает Кирья Тузо к своей крепостью, свое богатство. И оно превращается ему в стену, которая его защищает. Но это находится только в его воображении. Имеется в виду Башейхат Либо в том, что рисует ему его сердце, в его воображение. Это как стена, которая его окружает. Но он не может туда побежать и спрятаться за эту стену. И не может быть защищен ей. Потому что это только димьон, это только галлюцинации. И не является чем-то амити, чем-то настоящим. Потому что все, что покупается в этом мире, это киньоним, то, что приобретает человек. Это киньоним и думим. Это э, существует только воображение и только в его картинах, которые он рисует сам себе. Потому что... А? Мнимое приобретение. То есть, существуют какие-то вещи, которые являются эмет, и существуют вещи, которые называются шекер. Шекер – это ложь, эмет – это правда. Алама ба грядущий мир, он называется алама мэмет он называется мир истины, и ничего, что связано с ложью, туда не попадает. И когда человек живет внутри этого мира и рассматривает его как ценности этого мира, то, соответственно, На самом деле все, что он приобрел, это только приобретения, которые выглядят приобретениями, но на самом деле это димьон, это галлюцинация, воображение, димьон. Есть такой машаль, такой пример, который приводится, Магараль объясняет более или менее так, вернее так объясняют те, кто объясняет Магараля. Хазаль, который объясняет, что такое Алама Эмета, Алама Шекер, мир истинный и мир лжи. Что это означает, что означает что Алама Хаба, грядущий мир, это Алама Эмета. И, и Мораль пишет, что нет разницы между геномом и ганедоном. То и другое является одно и то же. Когда человеку после его смерти показывают всю истинность мира и вся ложь, Уходит. И человек остается один на один только с тем, что является Эмед. И в качестве примера какой-нибудь человек, например, Рабякива, который умирает и остается в помещении в комнате, без окон, без дверей, комната, в которой он будет находиться теперь энное количество времени огромное количество времени, где существуют только полки с той Торой, которую он выучил. И больше там нету ничего. И вот он открывает полку с книгами, открывает одну книгу, вторую книгу, третью и читает, углубляясь бесконечно в те вещи, которые при жизни человек не может понять. Те части Торы, которые остаются для него скрытыми при жизни, но та Тора, которую он выучил, в дальнейшем Всевышний ее открывает, и он постигает какие-то бесконечные глубины той Торы, которую он учил, когда был жив. И другой человек, который оказывается там же, это может быть какой-нибудь э, олигарх, у которого находятся я не знаю, сотни мерседесов, БМВ, квартир, замков, пароходов и так далее. Но он оказывается в месте, где существует только та Тора, которую он выучил, и больше ничего не существует. И вот он оказывается в той же самой комнате, что Раби Акива, Открывает те же самые книги, но в них написана только та часть Торы, которую он выучил при жизни. И поскольку он не выучил ни одной строчки, то поэтому не сделал ни одной митсвы, то поэтому этот человек будет находиться в ситуации, которая называется Геедер, вакуум. И таким образом для него Геедер, вакуум, является геномом. Для другого человека та же самая Тора и те же самые Мицы, поскольку это отнюдь не вакуум, это огромное количество и качество, будут являться Ганеданом. И это состояние, которое существует. Так вот, праведник, говорит Мальбин, он убегает в башню, которая называется именем Всевышнего. То есть он соединяется с именем Творца, как мы учили, посредством Тора и заповедей. И это является его защитой от всего и это та башня Мигдаль Остакрепный, Кайбашня, в котором он находится. И в бой руд садик, в него бежит праведник и там спасается. Богачу, кажется, имеется в виду человек, как объясняет Мальбим, который употребил всю свою жизнь на приобретение благ этого мира Аламазе. И он обладел этими благами в огромном количестве. Ему кажется, что он полностью защищен, ему больше ничего не надо. Но оказывается, что это все, все, что он приобрел, все это ложь, оболочки, шелуха, шекер. И ничего из понятия мэт понятия истины, к нему не пришло. Поэтому в его воображении ему кажется, что он окружен стенами и находится в укрепленном городе, что на самом деле совершенно не так. Это Мальбима на эти два посука. Гаон Мивильно объясняет. Гон ашир кириатузо. Векихама низгава То есть, огромное богатство является укрепленным городом для богача, и стены, которые его защищают в его галлюцинации, в его воображении. Говорит Гаон, есть два вида Ецаргара у человека. Первая – Ецаргара, которая приходит человеку снаружи, и вторая – Ецаргара, которая приходит изнутри. Снаружи это яцаргара, которая называется словом «Олам» — «Мир». То есть, и сим, «бээчэйсим» — «магмат навшола вададашем». Человек, который обращает то время, когда он обращает свое внимание, своей души на службу Всевышнему, у него появляются определенные яцаргара в виде того, что над ним начинают насмехаться. Когда человек делает мецвод, это вызывает со стороны других людей насмешка, даже в общем в религиозном мире человек, который чересчур выглядит чересчур праведным, над ним немножко улыбаются, называют его садик, праведник, с такой оттенком пренебрежения, насмешки. И они говорят своими устами, окружающего люди, то есть весь мир Ламалы хаза, зачем тебе это надо? Это яцырь гора, который приходит к человеку со стороны, снаружи. И об этом сказано, Хата что снаружи человека подстерегает грех. И человек, которого подстерегает снаружи грех, этот человек не в состоянии иногда бывает выдержать то напряжение, те насмешки, все, что выходит снаружи. Поэтому, для того, чтобы каким-то образом лечиться, обороняться от этого, Всевышний дал заповедь, которая называется «Мизуза», которая вешается на входе в дом. И... Она помогает человеку, защищает его в то время, когда он выходит. Рамба в Галахот Мизуза пишет, что всякий раз, когда человек входит и выходит из дома, он должен постараться дотронуться до Мизузы, где написано «Единство Всевышнего». И это свидетельство, и наша Тора говорит о том, что это будет его э, помогать ему, защищать его. И как только он это делает, дотрагивается до мезуза, принято целовать мезузу, то он возвращается к своему дату, к своему знанию и идет по правильному пути. Сказали наши решением в Гиморе Минухас, где есть судья мизузы, там есть решением, которое говорит, что человек, у которого есть филин на голове, цицис на одежде и мезуза на выходе в дом, есть некая хазока, есть некоторый статус, что этот человек не согрешит. Это... Приводят первые комментаторы Гемора Решоним, но на самом деле эта фраза написана немножко раньше. Она находится в Зогаре, и Мишнабрура приводит его не из Решоним, а из Зогара. Хотя, в общем, это то же самое, только Зогар пишет чуть-чуть более подробно и думает, что эти Решения взяли из Зогара, но не знаю. В Зогаре написано, так как его приводит Гаон Мивильна в Мишле, мы это уже один раз обсуждали, Гаон приводит это в комментарии на Мишлене где-то в начале, там, в 6-7 главе. И э, это же приводит Мишна Брура. Зохар, который говорит, что человек, когда идет на молитву, когда он выходит из дома, он должен постараться дома надеть на себя цицит, завернуться в цицит, надеть на себя тфелин и идти в синагогу для того, чтобы выйти из дома, пройти м- мизузы, одетый в цицит и тфелин. И это некая Гагана, некая э, защита которая есть у человека от той Ецергоры, которая подстерегает его снаружи попытаемся немножко разобраться о чем идет речь начнем с Мезуза, поскольку именно судью мизуза вводит нас Гаон здесь в этом посуке. комментаторы на Гаона приводят, что то откуда взял Гаон говорит и от Филины а Мезузе тоже но Гаон начинает с мизузы, поэтому мы тоже начнем именно с нее Мезуза это кусочек Клафа кусочек пергамента, на которой написаны первых две парши, первых два кусочка из Шма и Сроиль, которые мы читаем два раза в день минимум. Первый из них ⁇ Вахафта и Джашема Лакейха Всевышнего Бога твоего всем душой и всей сердцем ⁇ И второе будет, если вы будете внимательно слушать заповеди, которые я заповедовал вам сегодня, и так далее. Начинается это все словами ⁇ Шма и Сроиль, Хашема Лакейна, Хашема слушай Сроиль, Всевышний твой Бог Всевышний един ⁇ Таким образом, единство Творца и то, как это единство проектируется на наш мир через мицвод и что происходит, когда Амисраэль выполняет Мицвод, это та парша, тот кусочек, который написан в, э, на Мизузе, и то, что должно висеть на воротах дома твоего и на воротах твоего двора, и когда мы выходим, мы должны постараться, пишет Трампов, коснуться этой Мезузы. С обратной стороны Мезузы написано имя Всевышнего, состоящее из трех букв: имя Шин, потом буква Далат, потом буква Ют, читается, чтобы не читать имя Всевышнего, прочитаю с ошибкой, имя Шакай. То, что расшифровывается, расшифровка, которая дается: Шамар Лаламудай. Тот, который сказал своему миру достаточно. Есть интересный Гаон, я не стал его брать с собой. На начало Могила на первый посуг Могила есть такой Гаон, который известный, я его сейчас приведу в устной форме, потому что он очень длинный. Могила начинается словами вход «И было во время, когда судили судьи». Объясняет Гаон, что такое «судили судьи», что означает время, когда судьи судят. Он говорит... Переводит это на состояние души человека. Что происходит внутри человека? Существует процесс, когда внутри человека происходит суд. Суд – это борьба двух начал, которое нормальное состояние человека, когда в нем борются два начала – Ецерготов и Ецаргора. Это швод Гашовти. Это состояние происходит постоянно в мире, но в мире это происходит не на уровне Ецаргора и Ецарготов, на самом деле – в самом нижнем мире это тоже происходит на уровне Яцергора и Яцерготов дурного и положительного начала но в самых верхних мирах это начинается э, состояние некоторого конфликта кибои холь как будто бы конфликта понятно что его нету между двумя именами Всевышнего я чтобы это лучше как-то объяснить перепрыгну немножко назад от времени шовцем времени могила труд которая является прапрапрапрапрабабушкой Шлама Амелаха ко времени, когда Всевышний открывается Маширабейну на горе Синай первый раз, до дарования Торы, и говорит ему, пойди и выведи народ из Египта. В этот момент Маширабейну задает вопрос. Меня спросит народ Израиля, как зовут, как имя Всевышнего, который э, приказал выйти из Египта, что я им отвечу? Отвечает Всевышний, раскрывается именем Юдка и Вавкай и говорит, во что твоим працам Авраама из я открывался бы и в имени Кель Шакай, имени Шиндалит Юд, которым мы сейчас обсуждаем, во всем Датилахем, а имя Юдка и Вавка и четырехбуквенное имя, я им не сообщил. То есть до времени Ициат Митраем из Кода из Египта раскрытие Всевышнего происходило через имя Шакай. После чего, и творение мира происходило через это имя, после чего было раскрыто имя Юдка и Вавкой, и процесс Киба и Холь, как бы конфликта между этими двумя именами, объясняет Гаон, что это и есть время, когда судили судьи. Что это означает? Имя Юткой и Вавкой происходит от имени, от глагола «быть» на иврите, поставленное сразу в три времени. Тот, который был, есть и будет – если поставить этот глагол в побудительной форме, побудительное наклонение, те, кто знает иврит биньян Гефиль, то получается имя, которое означает тот, кто мигавеет коля алам, тот, кто делает так, что существует мир, весь мир. Я не знаю, как слово на русском сказать слово делать в побудительном наклонении, делает так, чтобы мир существовал, делает действие, из-за которого мир существует, осуществляет этот мир. Это имя отражает атрибут. Хесет или Рахам, атрибут высокого милосердия Всевышнего, которое означает, что Всевышний дает всему существовать, осуществляет все, независимо от поведения нижнего мира, независимо от того, как люди, в том числе евреи, ведут себя в нижнем мире, независимо от этого он посылает возможность существовать и делает так, что все существует в этом мире, из-за атрибута высшего милосердия, которое... Объясняется словом «мигаве» — тот, который дает существовать. Имя «шакай» — это обратное имя. Имя, которое отражает сокращение. Тот, который сказал миру достаточно. Шамар Лаламудай. тот, который сказал своему миру достаточно. Есть много объяснений, что это означает. Всевышний, творя мира я говорю в начале, как бы одно объяснение — физическое объяснение, что мир был создан из одной точки путем что-то типа гипотезы большого взрыва, когда из одной точки началось расширение всего, оттуда возникает Земля, солнечная система, галактика и так далее, путем расширения вот этой вот точки, которую Всевышний начал расширять. И Земля могла расширяться дальше, солнечная система и так далее. Физически Всевышний сказал достаточно и остановил это расширение. То есть цимцем сократил то расширение и оставил его в каком-то вот виде, более или менее том, в котором мы его видим. Идет какое-то расширение Вселенной или не идет, это отдельный разговор, есть мнение, что идет. Но во всяком случае планеты достигли своего диаметра, своей массы и перестали расширяться, как, как в общем более или менее видно. Теперь другое объяснение, то же самое на самом деле объяснение, но более глубокое метафизическое объяснение что мы уже как-то с вами говорили о том, что слово мир, Гаолам, происходит от слова Геэлем, сокрытие. И творение мира – это сокрытие света Всевышнего, восприятие Всевышнего. С нашей стороны мы видим как бы мир, в котором нету Творца. Он его окружает, но есть какое-то место, которое пустое от Творца. Так мы это видим, таким образом создаются все миры. И любой мир ⁇ это сокращение, которое делает Всевышний. Это сокращение можно сделать таким сильным, что Всевышнего уже открыть, увидеть, найти в этом мире становится невозможно. И Шамар Лаламудай, тот, который сказал миру достаточно, это тот, который сказал этому сокрытию достаточно и остановил сокрытие себя. Это другое объяснение имени Шакай. Таким образом мы видим, что два имени Творца, Ютка и Вавка и Шакай, это... Имя Шака означает сокрытие, сокращение, и имя, атрибут суда, и имя Юткой и вавка, означает, наоборот, раскрытие, независимо от поведения, давание возможности жить, осуществление этого мира вне зависимости ни от чего. То есть, это некий конфликт атрибутов суда и атрибутов милосердия. Теперь. Когда мы говорим, когда я говорю «милосердие» сейчас, я имею в виду «хесед», я не знаю, как по-русски сказать, «абсолютного добра». Теперь, когда мы говорим о Мизузе, то с обратной стороны Мизуза написано имя «шакай», которое приводится «мидрашим», которые говорят, что оно расшифровывается шомер глоте Исраиль. И почти все знают это сокращение, тот, который хранит дома Израиля. И поэтому... Принято так вот считать, что когда мы пребываем Мизуза, тем самым мы делаем так, что наш дом охраняется от воров, бандитов и так далее, и так далее. Это неверно. Хранить дом Израиля имеется в виду, что Всевышний охраняет дом от различных клепот, от различной ецергоры, которая извне может войти в этот дом. Другими словами, это то, что говорит здесь нам Шлома Амелах, который говорит... Гон Ашир Кирья Тузок Хаманис Габаба Мишково. Объясняет Гаон, что есть два вида яцергары у человека. Одна из них, которая находится снаружи, и другая изнутри. Наружная яцергара – это яцергара, которая мешает соблюдать мецвод. Потому что, когда я на глазах у разных людей делаю какие-то заповеди, то люди начинают улыбаться, смеяться или просто задавать вопрос в лицо, а нафига тебе это нужно? Что-то подобное этому. И человеку стыдно, неудобно, ему не хочется соблюдать митцвот. И вот это состояние насмешки над митцвами и состояние, когда человеку не кажется вот как-то неуютно соблюдение заповедей, то, что видят, как он соблюдает мицвод, видят какие-то вещи, которые находятся у него, от этого охраняет мизуза, от этого вида яцергоры охраняет мизуза. И это то, что пишет Гаон, когда пишет, э, секундочку, «Вэлахэн поэтому, игва мизуза аль пэтах он должен прибить мезузу к своему дому. Это первая защита, которая существует от этого вида яцергоры, который пишет Гаон. Если переводить это немножко в более такой альписот, тайный смысл, то существует основных три клипы, которые окружают душу человека. Три шелухи, три кожуры, которые окружают душу человека. И самая внешняя из них, которая наиболее удалена от души, от святости, она защищает с помощью мезуза. Мизуза, мизуза это дерех путь, который установила Тора для того, чтобы каким-то образом бороться с этой клепой. Второй вид клепы, который находится больше, ближе к телу, ближе к душе человека, ему соответствует. А одну секундочку, я с мизузы не кончил. Когда мы говорим, что аббревиатура мизузы шамар, ла- 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 э, шамар Исраиль, тот, который хранит двери Израиля, это на самом деле раскрытие той аббревиатуры, о которой говорилось, когда говорилось о том, что Всевышний открывался Аврааму и Саку и Акову и творил мир. Через имя Шин дал и тьют, тот, который сказал миру достаточно, то есть атрибут сокращения. Мизуза это то, что, дверь, это то, что является границей, ограничением, границей между внутри и снаружи. Когда человек живет, его нормальная жизнь в доме и на улице должна быть немножко разная. Дома и на улице человек по-разному одевается. По-разному себя ведет. Есть много вещей, которые не скромно, нехорошо делать на улице, и скромно и правильно делать дома. Дом и улица, она должна быть, быть граница между ними. Улица не должна войти в дом, надо охранять свой дом, чтобы влияние улицы туда не зашло. И наоборот, я не должен выйти на улицу в том состоянии, в котором я нахожусь дома. Я приведу один пример. В этот шаббат меня спросила какая-то девушка, уже не девушка, уже женатая дама, извините, замужняя, э, в возрасте 18 лет, правда, она задала мне вопрос, что кто-то ей рассказал, изучительница в классе, все абсолютная правда, что есть гемора, которая говорит о том, что человек, который э, ест на улице, он не может быть свидетелем. Тора его поцелует, Тора объявляет его негодным для свидетельства. Ее муж, правда, ее тут же успокоил, сказал, что женщина все равно не может быть свидетелем, поэтому может кушать. Но, тем не менее, когда Гимора говорит о том, что нам запрещено есть на улице, и человек, который ест на улице, он не может быть свидетелем, имеется в виду, я не знаю точно, какой вид еды имеется в виду, человек, который встал, я не знаю, на углу и купил мороженое или выпил стакан газированной воды, потому что очень жарко, я не знаю, имеется это в виду или нет, я знаю, что есть люди, которые очень следят, чтобы этого тоже не делать, но есть такие люди, которые просто, я не знаю, вот ходят, лызгают семечка. Вот, вот что-то подобное я имею в виду сейчас. Ну, не знаю, границу точно, что имеется в виду, я не могу поставить. Но Гемора говорит, что человек, который ест на улице, он, у него отсутствует понятие стыда, понятие буши. Он готов лить базот, он не боится безайона, он не боится того, что он вот, вот это вот состояние дешевки. И поэтому такой человек не испугается, если его словят на том, что он уже свидетельствует. Поэтому человек, который ест на улице, Он поцелует себя для свидетельства. При этом очевидно, что человеку можно есть дома. И это как бы правильное состояние материи, когда человек кушает. Не обязательно все 100% времени, но периодически надо. И поэтому я просто привожу как пример, что есть вещи, которые даже в общем совершенно нормальные, стандартные вещи, тем не менее. Тора предписывает нам не делать этого на улице и оставить это дома. Есть другие вещи. Есть люди, которые совершенно по-разному одеваются на на улице и дома, на улице надевают что-то более приличное, а дома ходят тоже, может быть, достаточно скромно, но, тем не менее, не обязательно, дома можно оказаться без галстука и без шляпы, грубо говоря. А на улице вот есть люди, которые не выходят, есть какая-то разница в поведении. Есть, правда, люди, которые на пляже дома и на центральной улице города ходят одинаково, такие тоже бывают. Но, тем не менее, здесь есть некоторый хессарон, некоторый изъян в этом. Так вот, Мизуза, Шомердла Исраиль, Всевышний, который хранит двери Израиля, это тот, который делает так, чтобы улица и дом не перемешалась. То есть, говорит Гаон в этом месте, что... Он спасает нас, Мизуза спасает нас от Ецергоры, которая находится в мире, которая на ули, находится на улице. Окей. Okay. Теперь двинемся дальше. Есть следующие клипа, которые находятся более внутренняя клипа, которые находятся ближе к телу плода, или кожура, жура, ближе к плоду, или в душе это клипа, шелуха вот эта вот нечистая часть которая находится ближе к душе, но тем не менее удалена от нее. И от нее, чтобы с ней бороться, нам дана заповедь Тфилин. И последняя, третья клепа, Кинэгда, напротив ее существует заповедь Цицит. Это три заповеди, которые окружают человека со всех сторон. Поэтому, когда человек первый раз в день выходит на улицу, то рекомендует нам, Мишнабрура от имени Зогора, и решением приводят это в Минуход, Дэдафимэм Гиммал, чтобы человек надел на себя цицит, тфилин и, выходя, коснулся Мизуза, чтобы пройти Мизузу и таким образом оградить себя от той Яцергоры, которая находится снаружи. В принципе, Медина до Гимора, по закону Гимора и также по Сакшульхонору, мы этого сегодня не делаем по, чай, по ряду причин, но... По псаку человек должен надеть твилин рано утром и остаться в твилин до захода солнца. То есть он должен не только помолиться шахрис с твилин, а твилин должны быть одеты на целый день, от начала до конца. Равно как и цицит. Но цицит мы, да, одеваем. Обычно талит катан, который надевается с утра и остается с человеком до вечера, до ночи. Но твилин мы сегодня перестали надевать, хотя во время шульхоноруха и во время Гиморы да и, в общем, Гаон Мивильна тоже это делал, люди находились в твилин постоянно. Причина, по которой сегодня не надевают твилин, кстати говоря, есть люди, которые сегодня целый день ходят в твилин, есть такая Ишива Рабзельберштейна, которая, в общем, считает себя учениками вильнинского Гаона, последователями Гаона, там ученики этой Ишивы, Рошишивы, все находятся в твилин, маленьких твилин, но находятся в них целый день с утра до вечера. Вот. Но таких людей очень мало сегодня, и причина, по которой этого не делается, это началось уже, я не знаю точно, в какое время это началось, делали ли это всегда все, я не знаю, или делали единицы. Но Шульхонорок что так нужно делать, и Гаон Мивильна находился в Твилин целый день. Уже его ученики Рафхайм Воложенер не находились в Твилин целый день, потому что боялись такого понятия, которое называется «гесыхдаат». Человек отвлечется, человек, который должен находиться, который находится в Твилин, он должен ни на одну минуту не забывать о Твилин, не вести легкомысленные беседы и так далее. Поскольку есть опасения, что человек будет в да отвлечется от Твилина, это запрещено делать, то поэтому сегодня Твилин надевается в основном всеми людьми только на молитву Шахрис. Но тем не менее, Мии один по закону Твилин, Мизуза, цицит это три вещи которые охраняют человека вот от той яцергоры которая подстерегает ее снаружи и это заняло несколько много времени но тем не менее это то о чем говорится про первую цару мы продолжаем и говорим человек должен повесить мезуза внутри своего дома чтобы она охраняла его когда он выходил внутри это другая яцергора. Яцергора, которая находится внутри самого человека. Она не связана. Здесь ни твилин, ни цицит, ни мизузы не могут помочь, поскольку она не находится внутри, самого... она находится внутри самого человека, а не преследует его снаружи. И это то, о чем сказано. Гон-ошер. Много богатства. То есть, человек, который по-настоящему много богат, у которого есть гон множество. я только должен сказать, что я прочитал посук, я прочитал по-русски и перевел его, больше с русским переводом. Читаю еще раз. Это какой у нас был? 12-й, да? Нет. Состояние богатого, крепкий город его, гибелью возно... э, и высокая ограда оно в его воображении. Теперь, это правильный перевод, но Гаон говорит о том, что это Действительно является оградой и спасением для человека, его богатство, а не только воображении. Потом мы увидим, как читать послуг до конца. То есть богатство действительно охраняет человека, и человек, который по-настоящему богат, это его охраняет. Что такое богатство, переводит Гаон, это Тойра. Богатством называется Тора. Человек, который богатый, это человек, который богат Торой. Богатство Амити, а не Демьяни. Богатство истинное, а они в виде какое? Иллюзорное. И вот, вот иллюзорное. Так вот, э, здесь сказано, что это Тора для человека, это Кирият Узо Мибахудс. Это то, что его охраняет как бы снаружи. Теперь Гимураки Душин говорит о том, что все время, что вы занимаетесь Торой, я не передам вам в руку э, Сотана, в руку Ецергары. Поэтому Тора ⁇ это то, что охраняет от внутренней горы Шейна Палела Аклам, и человек не будет обращаться, занимаясь Торой, прибив Мезузу, он не будет обращать внимания на насмешки, на смех, который и не будет бояться их, даже в тот момент, когда он выходит наружу. То есть пока он находится внутри, его может охранять Мезуза, Талит, Филин, Цицит, но когда он, даже когда он выходит наружу, Тора продолжает его охранять, поэтому он назван Узо, крепость, сила и так далее. А то, что сказано Бемашкито, это переводит Гаон, это то, что находится внутри, то есть это стенка, которая его охраняет по отношению к Ецергору, которая есть у него личная. Поэтому сказано низгова, как сказано уже в другом месте. То есть Гаон объясняет этот послуг, слово «москито» он не переводит как воображение, как иллюзия, а он переводит, что Тора является его крепостью, его богатство, То есть Тора является его крепостью, которая является даже изнутри. Он переводит это слово как слово «изнутри». Таким образом, если перевести коротко, Секум, как Секум, итог того, что говорит Гаон, он говорит, что богатство человека, то есть его Тора, является для него... Оградой, стенкой, которая его охраняет даже изнутри. Поскольку этот посук не говорит о том, что такое ограда от Ецергора, которая находится снаружи, об этом говорилось в другом месте. Мы просто сейчас, Гаон это привел, поэтому мы это обсудили, для этого есть другие места, от мизуза, Но для той Ецергора, с которой человек рождается, его внутренние Яцергора любой человек рождается своей Ецергорой, и кроме ецер, того яцера, который приходит снаружи, есть горы. это черты характера, это его желание, которое с ними безусловные рефлексы, с которыми он рождается в качестве уже заложенной внутреннего яцергоры, ецерго, то от этой яцергоры может спасти только Тора, от нее не спасут мицвод, не спасет Мизуза, только заповедь изучения Торы, ну, или поддержка для тех, кто изучает Тора, но при поддержке тому, кто изучает Тора, Нужно понимать, что эта поддержка очень многое дает, но человек при этом, у него остается обязанность, остается Мицвы, какое-то количество времени уделить на изучение Торы. Окей. Okay. Мы видим, что Гаон и Мальбим совершенно по-разному комментируют этот посук. Вот поэтому пойдем в следующий тринадцатый посук. Нет, 12 Перед гибелью возносится сердце человека, но перед славой находится смирение. Лифней-шевер-игба-лев-иш. Перед тем, как разбить, поднимается сердце человека. Вы, кого кавод анава А перед тем, как приходит кавод, слава, почесть, приходит скромность. Говорит Гаон, нет, начинаем с Мальбима, извините. Говорит Мальбим, что я уже тебе говорил, что «тавад и коль что «мерзость для Всевышнего любой человек, у которого есть гаева сердце. «Ятло, ятло Инаке, на И рука, рукой эту гаеву не может смыть. То есть, ее, от нее очень тяжело отмыться, от гайвы от гордыни. Имеется в виду, что Всевышний наказывает за хатоем, за прегрешения, связанные с гайвой, Всевышний наказывает сразу же. И человек, у которого есть гават лев, высокомерие сердца, это Симан, это знак того шевера, того перелома, который должен произойти после этого. То есть перед тем, как Всевышний накажет, он, есть Симан, того, что скоро будет наказание, Симаном является Гаева. И мальбим объясняет, почему это происходит. Потому что, когда у человека есть гайва то Всевышний не дает человеку сделать шоу, не дает ему очиститься, и наказание идет очень быстро. Поэтому, когда человек чувствует в себе гайва, он должен знать, что это очень скоро наступит наказание за него. Богатый человек, у которого есть гон, у которого есть множество, он в своем э, иллюзионарном мышлении своего сердца он ему видится, что он защищен какой-то прочной стеной. И это понятно, что это меда, качество, которое называется гайва. И вот, как только он, не как только, но в тот момент, когда он видит, начинает, у него начинается демьон, галлюцинация, в которой он видит защищенный себя этой стеной, то это предшествует тому, что он скоро рухнет. Но скромность она идет перед, она предшествует ководу, предшествует славу, почестям и так далее. Скромный человек Анаф. Вахусеба Мигдаль Ос Гашем, тот, который находится в 1-м, нет, в 10-м посуке, то есть, который бежал в крепость Всевышнего, то есть, к имени Творца, и находится в башне, в крепкой башне имени Творца, там находится Скромность и шафаль-рох, я не знаю, тоже скромность, приниженность своего духа. И этот человек, который принижает себя, скромный человек, который не отдает себе, как бы, должное, он удостоится понятия кого-то. Посмотрим, как объясняет это Гаон. Гаон говорит, что «лифней и и фиш», перед тем, как... Человек упадет, сломается, возносит его сердце. Э, говорит Гаон, что если человек ломается, то местам из общих соображений. Вначале был... И вот этому предшествовалось гватлев, поднятие высокомерия его сердца. Лахен, поэтому пришло к нему раскол. Это первый комментарий. Тот такой же, который дает Мальбим, что поскольку человек, который высокомерен, то Всевышний не ждет, а приводит наказание, довольно быстро, то поэтому предшествует шеверу, расколу, разлому, падению, предшествует поднятие. Второе, другой комментарий. Лифней шеверик балефиш, говорит Гаон, перед тем, как будет падение, до этого предшествует величие, когда человек возвеличивает себя в своем сердце. Что когда Кодыш Барагу, когда Всевышний хочет линком Адам отомстить человеку, Сделать человека какие-то, какое-то наказание. Любое наказание Всевышнего – это всегда месть, которая направлена для исправления предыдущих вещей. Поэтому слово «накама», которое переводится как «месть» на русский язык, это какой то текун, какое-то исправление, которое приводит Всевышний, что посредством Иссури, посредством каких-то страданий и так далее, человек исправил то, что было сделано. Так вот, когда Всевышний хочет это сделать – то для того, чтобы Идгадельва, Идкадеш, Мобаалам было возвеличено и освящено имя Всевышнего в мире, то вначале он магбия, вначале он поднимает человека, а после этого его унижает, его принижает, его опускает, падает его. Для того, чтобы его накама, вот это вот наказание, было раба, оно было большим. И также из-за этого возвеличивается имя Всевышнего. То есть здесь есть две вещи. Первая вещь, что для того, чтобы наказание было большим, то вначале наказуемого возвеличивают, чтобы потом ему было более высоко падать. И второе, что из-за этого возвеличивается имя Творца, как было с заманом в Пурем, что вначале его подняли до такого состояния, что он стал вторым после царя, для того, чтобы потом его повесить в его величии. и тогда... Чудо Пурима становится более мифурсам, более известным и становится великим очень-очень. То есть, две вещи. кедуш жашем Для кедуш Жешема нужно вначале возвеличить, чтобы падение было видно издалека разным людям. И тогда увеличивается кедуш жа И второе, чтобы наказание было наказанием. После этого его машпило в накама И тогда накама будет накама-раба. И это лифней-шевер-шелиш. Перед тем, как человека ломают. Написано слово «иш», «шель-иш», «иш», мы говорили, что есть несколько значений слова человека, есть «адам», «бен-адам», «иш», «энош», каждый из них имеет свои оттенки, оттенок слова «иш» на иврите – это «сар», это «министр», это «вельможа», что-то такое. Поэтому здесь написано «лифнейшевер-иш», перед тем, как ну, бросить человека, разбить человека, написано слово «иш», которое означает Какое-то величие. Перед этим человека возвеличивает Всевышний, а потом наказывает. Дает ему Всевышний, чтобы он... Поэтому у человека возникает некоторая гава-лев, его гаева, его сердце, и в результате он падает с высокой подставки. Перед ководом идет онава, Перед скромностью, э, наоборот, перед славой идет скромность. Об этом сказано. Любой человек, который себя принижает, а Кодыш брюгу его возвеличивает. Давайте мы посмотрим, здесь Гаон ссылается на себя. В 15 главе он об этом немножечко говорил, и нам придется посмотреть какое-то предложение. Там есть такая фраза. И рад Гошем Мусар, Хахма, Боязнь Всевышнего – это мусар и хохма. В кого-то – анава. И перед ководом, перед славой, почестями, идет анава. Э, объясняет, я думаю, что имеет смысл прочитать Гаона на все предложение, хотя нам, конечно, нужно здесь не все, но будет проще, если мы посмотрим, что пишет Гаон. Гаон пишет, и рад Гошем", страх перед Всевышним. Он приводит к мусару и к хохме, к мудростью и к моральным качествам. Как об этом говорилось, что хохма, мусар, Мусара вилимбезу, что хохма и мусар, они вот так вот действуют. И еще сказано, что если нет хохмы, нету иры, это цитата из Перкеавод, где сказано, нету мудрости, нет страха, нет страха, нет мудрости. Боязнь наказания, оно приводит человека к мудрости, потому что человек, который боится согрешить и получить наказание, он будет стараться выучить, как правильно себя вести. И это приводит к мудрости Тора. Хохма приводит к следующему виду эры. Я уже несколько раз говорил, что Ирад Гашем делится на две части. Боязнь Всевышнего. Агават Гашем, любовь к Всевышнему, она есть только одна часть. Любовь ⁇ это стремление прилепиться, объединиться, стать единым целым. Любовь это связано ва автое дешема лакейха, возлюбив Всевышнего, Бога твоего. Имеется в виду соединись с ним. Агава это всегда соединение, слияние, слейся с Творцом, то есть путем Торы и Мецвод ты объединяешься со Всевышним. Но Ира, в отличие от Агава, Ира есть две части. Есть Ира тато и Ира Илоа, есть нижний страх и верхний страх. Нижний страх – это ират-оныш, это боязнь наказания. Когда человек не хочет делать иррот просто потому, что ему не нравится потом находиться в гейноме, не нравится получать исурим, несчастье, которое посылает Всевышний, и он боится получить наказание. Это нижний вид иры, нижний вид боязни Всевышнего. Это очень высокий уровень, и голва, и хорошо, если бы он на нас у всех был. Есть более высокий уровень, уровень, который называется ират и страх перед и Итрамамутам, перед величием Всевышнего. Это более высокий уровень, и даже более высокий уровень, чем Агава. Потому что вообще Агава и Ира, любовь и страх, это всегда немножко антонимы. Их можно объединить, но обычно это вещи, которые трудно объединяемы. Человек, которого боятся, его обычно не любят. Тем более, если говорится про боязнь наказания. Хотя это не очевидно, но, во всяком случае, по отношению ко Всевышнему, безусловно, у нас есть заповедь и Агава, и Ира, и объединение этих двух, этих двух вещей – это то, что должно быть у человека. Но верхний вид Иры – это страх перед пониманием величия Творца. Когда человек начинает понимать, что такое Творец, на каком-то очень низком уровне, но, тем не менее, понимать величие Всевышнего и кто я такой, и как вообще, и где он, и в этот момент он боится не наказания со стороны Всевышнего, когда боится сделать Авейра, а боится, что он доставляет, делает что-то наперекор вот такому вот величию, о котором только можно говорить, о Всевышнем. Поэтому слово ира происходит от слова «роэ» – «видеть». Бояться – это видеть. Когда человек видит, он боится. Так вот, понимание, восприятие, когда человек видит этот Тетрамамут, это величие Творца, это второй вид мудрости. И это то, что написано. Значит, э, Гаон объясняет, что написано «Эйн ира эйн хохма, эн хохма ира». Он объясняет, что если нет нижней иры, нижнего страха перед Всевышним, то не может возникнуть хохма, потому что человек не будет учить Тору. И, соответственно, он никогда не искал хохмада Тора. Человек, который не боится наказания, у него нет мотивации заняться изучением Торы, он не может дойти ни до Агавы, ни до хохмы. Человек, который имеет ратоныш, боится наказания, начинает приближаться к хохме, хохма – мудрость рождает понимание величия Всевышнего и рождает второй, вторую иру. Поэтому, когда сказано, нету страха, нету мудрости, нету мудрости, нету страха, то, как объясняет Гаон, речь идет о двух уровнях страха перед Всевышним. Вот этот второй страх, он называется мусар, который рождается из хохма. И это то, о чем сказано. И хохма. Боязнь, наказание приводит к хохме, а хохма приводит к киры. Теперь продолжает Шламомоллахи говорить: Лифней ковод анова». Перед понятием ковод, славы, почести находится анова. Что имеется в виду? Когда человек достиг состояния и рад, и трамымут, он боится величия Всевышнего, то это понятие называется анова. Анова скромность это когда человек понимает ну, разницу между понятием Я и понятием Всевышний. Скромность, это не означает, что человек думает, что он круглый идиот, это может быть и правда, но это не обязательно связано со скромностью. Когда Тора говорит о том, что Маше Рабейну, Маше Анафми Колёдам, он был самым скромным из всех людей, это не означало, что Маше не понимал уровня, на котором он находится, и не понимал, что он Виим, отец пророков, и о том, что уже до этого ему сообщил Всевышний, что не будет пророка равного тебе. Машерабейну это очень хорошо понимал. Он, хохма у него была, с этим все было в порядке. И когда его обвиняют в том, что он анаф, в том, что он скромен, речь идет о том, что он не отдавал, не говорил, что ее уровень каким-то образом зависит от, от него. Он понимал, что все, что у него есть, зависит от Всевышнего, и понимал, на, был наполнен страхом перед Творцом, имеется в виду вот этим вторым видом страха. Ну, понятно, что первым тоже, но вторым видом страха. Страх величия Всевышнего. Понимание, какое-то небольшое понимание величия Всевышнего – это анова. И вот эта анова, эта скромность, она находится перед понятием кавод. Кавод – это гематрия слова. кого-то это ламидбейт. 32. Ламидбейт – это лев, когда сердце воспринимает это понятие. И 32 раза в Паршат-Берейше сказано, что Всевышний что-то создал. В йомар в арай-лаким». Вот эти 32 раза упоминания имени Всевышнего в Паршат-Берешит, в Паршат-Брияда-Алам, это 32 пути мудрости, которые упомянуты в Торе, которым раскрылся Всевышний претворение мира. И эти все 32 натива, направления, ковода, которые существуют, хохмы, которые существуют, через них раскрывается... И рэмэмут, рэмэмут шэлякодэш барагу, величие Всевышнего, и это и есть понятие ковод. Для того, чтобы человек мог достигнуть этого понятия, то ему необходима анава, скромность. И это верхняя мудрость, которая состоит из медотторы. И это то, о чем сказано, перед ководом идет анава, потому что страх перед Всевышнего – это мусар и хохма, и ира – она приводит к вот этой хохмы. И если Ирад Гашем приходит посредством, боясь Всевышнего, приходит посредством мусара и хохмы, то тогда получается вот то, что должно произойти. Поскольку мы находимся в дни Сферада Омера, то я хочу здесь сказать такую вещь. Сферада умер это траурные дни. Но кроме того, что они траурные, мы оставим сейчас это на куду, Главное, ну куда Свирада Омера это не траур, а это дни подготовки между выходом из Египта и принятием Торы. Дни, когда мы поднимаемся, весь Израиль Исраиль должен подняться, на 49-ю ступень к душе и 49-й ступени тумы то есть пройти путь от нечистоты к дарованию Торы, от рабов египтян до рабов Всевышнего. И это мемтетем которые делятся, Лагбаомер делит их на две части. 32 плюс 17. 32 – это первые. Это дни, когда мы доход, в Лак-Ба-Омер, мы доходим до состояния раскрытия Кавод Хошема, раскрытия кого-то Всевышнего. И для того, чтобы дойти до этого уровня, нам нужно пройти определенный путь работы над собой, который называется... Лифней когод Анава, перед ководом должна прийти Анава, скромность. Когда мы должны, для того, чтобы приблизиться к пониманию величия Всевышнего, в первую очередь понять, что мы являемся оводим Шельгашем, рабы Всевышнего, то есть у нас нету собственного Я и все, что я хочу, я хочу выполнить волю Всевышнего, и больше никаких желаний не должно быть. Когда мы должны научиться это одеть. Я говорю о горизонтах, которые мне самому очень далеко до них. Но, тем не менее, слышать, о чем идет речь, нужно. Как Мы должны понять, что когда мы молимся Шманаэсра каждый раз и просим о чем угодно, о том, чтобы быть богатыми, о том, чтобы быть здоровыми и так далее, и так далее, все бароход, которые мы говорим, мы просим это только как некое средство для того, чтобы мы стали в состоянии лучше выполнить то, для чего нас создал Всевышний. Мы должны научиться воспринимать себя как орудие. Эвид – это человек, у которого раб, это человек, у которого нет собственного «я». Все, что у него есть, принадлежит хозяину. Все, что он должен делать, он должен делать, выполнять приказы хозяина – Его желания должны полностью отсутствовать, то есть желания Всевышнего должны превратиться в его желания. И это уровень, на который выходили Авраам, Маше Рабейну, Давид и про которых сказано Авди Маше, Раб мой Маше, Авди Давид и так далее. Это уровень, до которого очень тяжело дойти. Так вот, этот уровень – это то, что должно предшествовать пониманию ковода Всевышнего. Поэтому перед ководом находится Анова. Имеется в виду скромность, которая есть у человека, она ведет к пониманию того, что такое квод гашем, что такое почитание Всевышнего. И весь когод, который есть у человека, он должен воспринимать когод как когод, которые ему даются за выполнение мецвод, когод, который он получает из-за того, что он научился вот этому вот состоянию быть Эвид гашем. Другого кого-то в мире, в принципе, не должно существовать. Весь остальной кого-то, это больше похоже не на кого-то, а на гайву, на гордыню. Потому что иначе, при первом прочтении этого пасука, должно возникнуть, должен возникнуть некоторый вопрос. Я прочитаю по-русски, чтобы было удобнее просто. Перед гибелью возносится чер- сердце человека, а перед славой – смирение. Таким образом, слава ведет, э, смирение ведет к славе, а слава ведет к гибели. Получается полный абсурд. Поэтому нужно увидеть разницу между понятиями Гаева и понятиями кого «кавод». Кавод – это та, та слава, та почесть, которую человек может получать внутри самого себя, как то, что создано по образу и подобию Всевышнего. То, как он себя рассматривает, как инструмент, через которого раскрывается Квод Гашем. Но если он рассматривает себя как свое «Я», то здесь уже… Нету кого, а есть понятие Гайва. Так вот, перед ководом должна быть она должна быть скромность, потому что ковод это фактически раскрытие Рамамуд Гошема, раскрытие величия Всевышнего. Вот, так получается объяснение этого пасука по Гаону. Но я, по-моему, не дочитал его до конца, одну секундочку. Нет, мы дочитали его до конца, этот пасук. Таким образом, перед тем, как человек ломается, Всевышний, перед тем как Всевышний наказывает человека, перед сломом человека ему предшествует гайва его сердца, гордыня его сердца, но перед тем как достигается понятие ковода, в первую очередь, не в первую, в единственную очередь ковот ашем, то для этого, для этого человеку нужно достигнуть собственной вы собственной скромности, тогда раскрывается рамуму дашема и тогда раскрывается понятие ковода Всевышнего и это та причина, по которой произошло вот все события с Ферада когда Бедакей Дакот на самом тонком уровне, мы знаем, что 24 тысячи учеников Раби Акива, они умирали, потому что они лонатну Кавод Зелозе, не давали кого-то почести один другому. То есть на уровне, я не знаю, как это определить, на толщину волоса, они не ощущали, что квот Всевышнего, рас, э, раскрытие вот этого вот величия Творца, происходит одновременно через них всех, и у них была идея, что какая-то, ну не идея, ну шемец, искра какой-то мысли о том, что через кого-то из них, через каждого из них больше должен раскрыться, и это был их изъян, Поэтому через них не могла быть передана Тора, потому что Тора должна привести к Ководу Всевышнего, который может быть только через объединение всего Амисраэля. И в противном случае это было невозможно. Поэтому, когда закончились эти 32 дня, и был закончен гематрия слова Ковод, и было поднято в Сфера Сверадаомер, уровень Ковода был поднят, и достигли этого уровня, то прекращается смерть учеников Раби Акива. в этот же день. Умирает Рабишиман Бараяхай, это Лагба умер, 33-й день умера. И после этого идет поднятие на новый уровень, не уровень Кавода, эта часть текуна уже сделана. После этого идет исправление понятия, которое называется ТОВН, ТОРА АНАТОВ, ОР, Увидел Всевышний Свет, что он хорошо. То есть идет уже не Кавод, не ламит ЛАМИТВАВ, Тевод ХАХМА, не 32 два Натива направления мудрости, которая есть, а с, начиная с этого момента идет исправление немножко другой меды, более высоких качеств, которые сказано, э, сказано уже о них, что ВРА и Лаким Китов. Мне казалось, что я только что объяснил, если человек должен быть наказан, сначала возвышает, потом бросает, а если он скромен, то тоже возвышает. Откуда знает человек, почему возвышает, за что, за его скромность или перед наказанием? Ведь я понял, речь идет о мыслях, а не о грешных делах. Мне казалось, что я э, сказал, что в русском переводе это исчезает, поскольку говорится возвышает, а возвышает можно перевести и слово кого-то, и слово гаева. Но это раз, два разных качества. То, что сказано, что перед тем, как человека бросают, его возвышают, речь идет о гайве, И речь идет о том, что человек, у которого рождается Гаева по отношению к самому себе, то это является симаном, знаком того, что ему могут сейчас бросить, сломать и так далее. Из гайвы надо бороться. Кого-то может быть негативное качество, но может быть позитивное качество, о котором идет речь. Что такое позитивный кого-то, о котором идет речь? Когда человек достигает состояния скромности и понимает свое место и свое предназначение перед Творцом, и чего от него хочет Творец, и что он орудие в руках Всевышнего, он Эвид Гашем, и Миватель аннулирует всего себя по отношению ко Всевышнему, человек доходит до состояния Ановы, скромности. И через него раскрывается Квод Гашем почитание Всевышнего. Поэтому... Когда подобному человеку дают кого-то, например, когда человек становится Талмитхохомом, рабом большим и так далее, и перед ним встают, когда он входит и так далее, если он понимает, что это делается перед Торой, которая через него дается в этот мир, то это не называется гаева это называется кого-то мети. Но если человек это рассматривает как свои заслуги, то это гаево, кого она имеет кого-то, квот шамаем. Оно имеет очень маленькое отношение. Поэтому существует настоящий кого-то, кого-то мети, кого-то Всевышнего. И мысли человека о величии Творца, они всегда будут связаны со скромностью. Поэтому перед этим кого-то идет скромность. Так объясняет Гаон. Мальбим идет по другому пути, но мы Мальбима уже прошли. Окей, okay, таким образом мы прошли только 12 предложение. И нам надо закончить. До следующего ем решено воскресенья. Всего доброго. До свидания.